amigos de We Should Talk. Hoy estoy súper feliz eh, y emocionada de tener aquí en este espacio de We Should Talk. Seguimos con la segunda temporada de esta serie de entrevistas a mujerangas que amo, que me encantan y que energéticamente estamos conectadas. Seguimos con eso y hoy nos vamos a viajar a la ciudad condal, una ciudad que amo, la ciudad de Barcelona, y tengo el gran honor, el gran placer de tener aquí a una amiga, una mujer talentosísima, que hoy vamos a ver cuántas eh, eh, diversas eh, manifestaciones esta mujer trabaja y tiene, Sonia Cerrabao. Bienvenida, amiga. Bienvenida. Hola, querida. Muchísimas gracias es un honor. por darme esta oportunidad y este espacio. Estoy no. encantada. Oh, eres un amor y eh, es un placer para mí. Eh, amigos, Sonia eh, nació en Palamos, en una bellísima ciudad de la zona de Cataluña. Eh, una ciudad, un pueblo pre precioso de la Costa Brava, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Y estudió filosofía hispánica. Eh, actualmente trabaja como profesora de lengua castellana y literatura. Eh, además, es traductora de poesía brasileña, contemporánea brasileña y cubana. <ríe> y también eh, poeta, por supuesto, de eso vamos a hablar. Es poeta. Eh, es eh, además una madre preciosa que de eso también hablamos en este programa. Eh, Sonia, bueno, eh, vamos a ver cómo organizamos esto porque son muchas, muchas, muchas eh, manifestaciones que, que queremos hablar hoy y, y que todas son interesantes, todas tus etapas y facetas de vida de mujer. Eh, me encantan. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta... No, te iba a decir que, claro, revisando pues, lo que te mandaba y tal, me doy cuenta de la cantidad de cosas que he hecho de todo. Es que eso es lo ¿Sabes? bueno. Cuando, cuando revisas, cuando buscas información de las cosas que has hecho, pues me he dado cuenta de que he hecho tantas cosas. Pues eso es lo maravilloso. Y amiga, eh, por eso me, me encanta, eh, bueno, por eso es una práctica interesante hacer, resumir todo nuestro trabajo y hablar del trabajo, porque a veces... Como somos amigos, no, no compartimos las informaciones que hacemos a veces, o compartimos la cotidianidad, que es importante también, y habla de nosotros, pero también es importante, eh, por lo menos para mí, este espacio del programa que, que quiero hacer, el objetivo es hablar de nosotros como creadoras, como artistas, como, como lo que hacemos para nuestra pasión, ¿no? Y hay que revisar ese de currículum de vez en cuando porque sí, sí. lo tienes bien premiado <ríe> y hay que hablar de eso y hay que estar orgulloso de eso porque todo eso lo hacemos mientras maternamos, mientras eh, creamos a nuestros hijos, ¿no? También es válido y, y, y sí, tenemos que hablar de eso. <ríe> pues para ubicar a nuestros amigos de Witcher Talk, eh, vamos a empezar con para atrás, <ríe> hacer un poquito de historia porque leyendo la biografía de Sonia, eh, descubrí que empezó a recitar poemas desde los 14 años. Recitas poemas de tu autoría, pero de otros autores también en español. Eh, la pregunta es, ¿cuándo descubriste la poesía? Y cuéntanos tu experiencia en los primeros Poetry Slam de Barcelona, que eso es un festival bien importante en Barcelona, 
para, la, para los que leen poesía. Así que vamos a empezar por ahí, refrescando la, la memoria. Pues debo decir que cuando estaba en EGB, que es la enseñanza general básica, que ahora ya no existe esto, que era hasta los 14 años, no me gustaba la poesía. Oh. Y la verdad es que leía a Becker y tal, y me reía, me reía de Becker yo. O sea, que dices, a ver, niña, ¿dónde vas? No, no me gustaba. En aquellos entonces yo tenía una profesora que es María Playa Sabaté, que para mí ha sido importantísima, era la directora, la coordinadora de, de EGB, y era nuestra profesora de castellano. Y esa mujer siempre me incentivó a escribir y tal, porque teníamos que hacer una una redacción por semana y entonces yo me las curraba mucho y luego ella le decía a mis padres no es que esta niña tiene que seguir por este camino o sea que en cuanto a lo que es escritura más que poesía porque ya te digo yo siempre me he considerado más escritora que poeta no escribo poesía entre otras cosas pero para mí ser poeta es palabras mayores no porque ya es, es una manera de vivir digamos la del poeta y yo es una de las cosas que hago entre tantas otras entonces bueno, escribo poesía, no sé si considerarme Que poeta. deberíamos hacer un pacto ah. aquí porque su poesía, amigos, es excelente y no tiene nada que... Eh, eh, tu poesía es muy buena, Sonia. Vamos a, a, a poner una pausa Gracias. Es muy buena y les aconsejo a todos que busquen sus libros, que de esto vamos a hablar eh, luego. Así que, sí, <ríe> sí. Bueno, pues esta fue la primera profesora que me, que me incentivó con lo que es la literatura en general. De hecho, seguimos en contacto, es una mujer que amo, yo sé que ella, pues también a mí, nos tenemos muchísimo aprecio y ella además sigue todo lo que hago wow, y, y también me sigue incentivando. Lee mi poesía y le gusta y lo que canto y le encanta, o sea que todo maravilloso. Pero no fue hasta el instituto, cuando llegué al instituto con 14 años, que un profesor, el profesor de catalán, de lengua y literatura catalana, uh, que se llama, se llama Enrique Castelló, pues dijo que iba a hacer, a mí siempre me gustaba la literatura, entonces yo con los profes de literatura he tenido muy buen rollo siempre y por eso he estudiado luego filología hispánica, ¿no? Exacto. De hecho, he acabado estudiando esto y, y acabo, eh, acabo haciendo lo que han hecho mis profesores conmigo, ¿no? De alguna manera. Exacto. Eh, Sí, sí, o sea, voy ahí y es como si estuviera en un escenario, en realidad, cuando doy clases, porque, bueno, me gusta dar clases, me encanta enseñar lo que sé, ¿no? De la misma manera que me lo habían enseñado a mí. Y bueno, este profesor, Enrique Castelló, me dijo que si quería ir a unos talleres que iba a ofrecer gratuitamente por las tardes los lunes, y entonces me fui ahí y él me enseñó a recitar poesía. No. Este hombre, con 14 años, ya vio que yo tenía algo, tenía, no sé, talento para eso, y entonces empecé a recitar ya desde los 14 años, pues en el Teatro del Pueblo, en los festivales de Santa Cecilia, en los festivales, bueno, en los diferentes festivales de poesía y de música y tal. Y además siempre tocaba, eh, por ejemplo, el claro de luna, una amiga mía, Eva wow. Robledillo, al piano, Qué y entonces bien. yo era como que me emocionaba mucho cuando, cuando recitaba. Pero empecé recitando poetas catalanes, ¿eh? Empecé uh. recitando um, Sagarra y, y Miquel Martipol. Grandes. Estos fueron los primeros que empecé a recitar. Y después de eso, cuando murió mi abuela, eh, que yo tenía 15 años, escribí el primer poema en catalán, que pretendía, bueno, pretendía ser un soneto, pero no era un soneto, y luego lo tuve que, al cabo de los años, dije, ostras, esto no es un soneto, y entonces lo hice soneto, realmente. Y, y ese fue el primer poema que yo recuerdo haber escrito. Wow. Y a partir de ahí empecé a escribir. 
uh, en castellano, escribía en castellano, porque te tengo que decir que yo también tengo una mezcla brutal de aquí, de la península ibérica, entonces tengo un abuelo de cada, bueno, tuve un abuelo de cada, ¿no? Una, una abuela de León, un abuelo de Galicia, o sea, mi madre es gallega también. ¡Oh, qué linda! Sí, un abuelo catalán y una abuela de Granada. ¡Madre entonces, mía! Mi abuelo catalán me hablaba en catalán toda la vida y yo hasta los 16, 17 años le contestaba en castellano. Wow. Yo utilizaba el castellano. Entonces, mis amigos de, de, del, del, del colegio, al principio, pues era con casi todos hablo en castellano y después en el instituto ya fuimos mezclando y ya empecé a soltarme. Porque me di cuenta de una cosa. Yo pensaba, hombre, tengo dos lenguas y solo estoy utilizando una, ¿no? Entonces, sí. establecí ahí como una metáfora de las, de las plantas. Tú, si tú tienes dos plantas y a una la riegas, le cambias la tierra, la pones en el sol, la cuidas y a la otra no, pues una se va a marchitar, ¿no? Pues Exacto. pasa lo mismo con las lenguas. O sea, las lenguas hay que alimentarlas, ¿no? Exacto. Entonces yo me di me... cuenta de que solo alimentaba una. Perdona, eso me encanta porque de hecho lo tengo eh, en una de las preguntas del cuestionario. El, el nivel de lenguaje que usas, eh, siendo Cataluña, eh, catalán, la lengua oficial, eh, usas en tus poemas las dos lenguas. Eh, y eso, esa mezcla me encanta porque además eh, eh, siento como que te, te permite ser más libre, más, más tú, que es de, de eso se trata tu poesía también, ¿no? De la libertad, de muchas cosas. De eso vamos a hablar. No sé, a veces me Gracias. salen en catalán y a veces en castellano. Y claro. si quieres que te diga la verdad, a veces me he obligado, mira, hay uno, me dijiste que me preparara algún poema que me gustaba, sí. me he preparado unos cuantos, pero hay dos que me gustaría leer, más que nada porque evocan a los santos Yoruba y tú sabes que mi poesía está repleta de todo esto. Pues sí. Entonces hubo uno, que bueno, ya lo explicaré en su momento, pero hubo uno que me salía en castellano y yo me obligué a que me saliera en catalán, porque oh. estaba montando un poemario y quería que fuera en catalán, y al final... Lo, hice, lo, lo escribí en catalán, pero luego lo tuve que traducir al castellano y es que queda mejor en castellano. O sea, ese poema me bajó en castellano, no en y catalán. Es que, exacto. Bueno, es que con eso de la escritura ya sabes, porque tú escribes. Cuando tú escribes, eh, no puedes obligar. No, esa parte, eh, ¿cómo se dice? Eh, más raciocinio, del raciocinio no existe en la, en la escritura. Eh, es lo que vienes y es lo que... Tú eres el canal y bueno, eso es lo que tienes que... A mí me parece que, igual, la escribo... Exacto. Y a veces nosotros nos ponemos ahí porque tenemos la teoría, la práctica, en fin, todo ese tema, y nos queremos cambiar el poema y, o la escritura o el cuento, lo que sea, y al final va a ser lo que quiere ser. Sí, sí, lo que tenía <risa> que ser al principio. Exacto. <risa> lo pues puedes sí, no. ahí estancado años, pero al final va a ser lo que era al principio. Exacto. Va a pregunta, eh, preguntarte eh, porque me Eres poeta, eh, escritora, vamos a decir escritora ahora, eh, pero también haces música y sé también que escribes música. Eso es algo que no hablas mucho, pero sí. ya lo he ido descubriendo por ahí eh, en todo. Y me gustaría saber, cuéntanos un poco sobre esos proyectos poéticos musicales. ¿Cómo, cómo empezaste? ¿Cómo has trabajado? Eh, yo lo sé, pero bueno, nuestros amigos de Visual Talk no lo saben, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, ¿Cuándo empezaste a mezclar la poesía con la música? ¿Cómo bajó esa, ese canal y cómo te sientes haciéndolo? Que eso también es. Bueno, 
yo en la música empecé muy tarde, empecé como a los 29, 30 años. Nunca y fue por, obviamente, por, por encuentros, ¿no? Por la gente que te encuentras uh, por la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo conocí a Mane Ferret hace 20 años. Um, cuando ella llegó, o sea, yo recuerdo que celebramos cuando ella tenía el carnet aquel azul de residente ¿Cuál? o no sé qué. No, 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 el de aquí ya, de, de España. Okay. O sea, el que, el, el que le, la residencia, vamos, el que le permitía estar aquí. Entonces, claro, ellas fueron... Marlene dice que, que yo fui una de las primeras personas que conoció aquí. O sea, que imagínate, ¿sabes? Cuando llegaron. Y después ya llegó Mane, José Félix, bueno, toda esta gente. No, todo lo, Entonces, toda esta gente, perdón, eh, son los cubanos músicos que viven en, en Barcelona, amigos. Mane Ferrer, bueno, una... músicos y poetas. ¿no? poetas Porque José exacto. Félix es un gran poeta, un gran poeta, sí. es el maestro. Sí. Y Mane también, o sea, vale. Mane es filóloga hispánica como yo, ella me parece que se especializó en lingüística. En lingüística, sí. Y bueno, ya teníamos ese vínculo. Pero yo conocí a toda esta gente, bueno, porque trabajé con Marlene y tal, pero además, no sé si sabes, esto es una parte de mi vida que no sé si sabes, pero yo a los 24 años me casé con un chico cubano que resultó ser el sobrino del médico de la salsa. Oh, no, no, esa parte no la sé. ¿Sabes? Eh, entonces, sí, sí, o sea, eh, Manolín era Manolín. mi tío político. Sí, sí, entonces, bueno, me casé con este chaval que ahora vive en París, mi ex marido, y entonces empecé a ir con cubanos y conocí, bueno, tengo grandes amigos cubanos de, de toda esa, esa época, y bueno, empezamos a ir con Mane y con, y con toda esta gente que te he dicho antes, y... Y bueno, ese fue mi primer contacto, pero fue con la poesía. Um, Mane ganó el, ganó el premio, premio calendario, ¿puede ser? Sí. De poesía. Sí, en Con Cuba. el libro del buey. Con el libro del buey que fue este que traduje. Es un y libro entonces... precioso. A Mane le tengo en, eh, en mi lista de invitadas porque Mane, bueno, es un referente. Mane es mi maestra poética y sí. esto ella lo sabe y para mí no hay una... O sea, hay un antes y un después en mi poesía gracias a Mane. Lindo. Porque al traducirla me metí tanto dentro de, de su poesía que, que, que cambió la mía. ¿Entiendes? Qué cambió bonito. mi manera de, de hacer poesía. Qué bonito. Entonces tenemos una poesía mía que es de antes de conocer a Mane y otra después de, de conocerla y de traducirla, ¿no? Sobre todo. Entonces, ¿qué pasó? Pues estuvimos muchos años, yo me separé del chico este, de Pavel. Um, entonces estuvimos años por ahí que de vez en cuando nos íbamos viendo y no fue hasta pues cuando yo tenía más o menos 28 años o así que debía ser por el 2000, finales de 2008 o 2009 que fue cuando estuve en Cuba que conocí a Carlos porque se hizo un ciclo de trovadores en Hospitalet y entonces como yo ya estaba traduciendo el libro del buey hicimos el primer espectáculo poético musical que lo insertamos dentro de, de bueno de un una, un aula ambulante. ambulante creamos el aula ambulante y a partir del aula ambulante pues fuimos haciendo recitales músico-poéticos o poético-musicales como okay. quieras llamarle ahí conocí a Carlos y entonces bueno, en una de estas descargas que tú sabes después de los conciertos y tal pues, ¿qué pasa? yo venía cantando ya desde hacía tiempo lo que pasa es que yo no sabía ni que sabía cantar ¿qué pasa? que tienes pues, una voz preciosa mujer, así que vamos de... Te tengo que decir, bueno, según qué nombres y tal que han ido, pues, pues, habiendo en mi vida, ¿no? Y que, personas importantes que me han incentivado. Entonces, 
Cuando yo estaba en la universidad y tal, pues conocí a uno de mis mejores amigos hoy en día, que es Hugo Soares, y él era futbolista de primera división, lo que pasa que luego se, se, bueno, se, se estaba como acabando la carrera y empezó a, a en, en la música. Entonces empezó a tocar la guitarra y tal, ahora es un músico, o sea, es de Playing for Change y todo, o sea, wow. ya lo, es, es, es reputado, lo conocen en todos sitios, ahora vive en Grecia, y el otro tocaban en la calle, Hugo tocaba en la calle y tocaba con otro, Uh, con Clarence, Clarence Milton Becker, que es un grandísimo, grandísimo cantante. Los dos cantaban en la calle. Entonces yo pues siempre los veía por ahí, ¿no? por, eh, por las calles de Barcelona, y entonces me ponía a hacer coros con ellos. Y ellos fueron los primeros que me dijeron, ellos cantaban Tracy Chapman, Bob Marley y todo esto. Y entonces yo les hacía los coros ahí. Y también era la época de los batuqueros de la calle, bueno, que había cubanos ahí dentro, Reinaldo y toda esta gente. Es que es muy interesante. Que esa, era, no, era, quiero que me hables de eso, pero tengo Era, era, era cuando, cuando Barcelona, o sea, cuando hacían los coros, Sí, cuando se tocaba en la calle, cuando era una maravilla, ¿no? Todo esto. Y ellos fueron los primeros que me decían, niña, tú tienes que cantar. Y yo, ¿dónde vais? ¿Sabes? Que yo, yo soy filóloga, yo en realidad soy escritora, ¿sabes? Pero yo cantar no, tío, si no sé cantar. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Luego iba a las fiestas y a la que me bebía un par de birras me desinhibía y empezaba a cantar. Y un día fui a casa de un chico chileno que celebraba su cumpleaños y vivían en un loft enorme en, en Poplanou. Oh, y eran cuatro y tenían cada, cada uno pues, como una esquina del loft. Y ese día había como cientos de personas en, esa, en ese loft, ¿vale? De la fiesta esta de cumpleaños. Total, que me junté ahí con unos... Uno tocaba el bongo, el otro tocaba la guitarra y empecé a improvisar. Va, va, va. Empecé a improvisar y cuando paramos con estos músicos que ni me acuerdo de sus nombres, ni sé quiénes eran, ni nada, ¿vale? Se oye. Me encanta. Todo el mundo aplaudiendo como si estuviéramos en un concierto y estuviera... Pues, había yo que sé, personas detrás. Todos aplaudiendo y nos empezaron a decir, bueno, ¿y dónde no tenéis discos para vender? Y nosotros, que si acabamos de improvisar todo, yo ni siquiera soy cantante, ¿sabes? Y así se fue sucediendo esto. Yo iba a las fiestas e improvisaba. Improvisaba en portugués y además hacía como repentismo, pero en portugués, porque como no me sabía temas, pues... Bueno, pues después de un concierto, me parece que era de Giovanni Palma. Giovanni Palma también es cubano y ahora está en Cuba. Sí, yo sé, lo conozco, lo conozco. Bueno, eran como el, el trío, ¿no? Estaba, estaba Giovanni Palma, Karel, mm. y Karel García y, y Car, Carlitos, ¿no? Pues ahí en una descarguita de estas, después de un concierto de, de, de Giovanni en casa de Mane y toda esta gente, empecé, pues como siempre, a improvisar en portugués, pa, 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 y Carlitos me siguió con la guitarra. Y entonces ya me dijo Carlitos, ¿tú eres brasileña? Y le digo, no, 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 yo soy catalana. Ah, pero tal. Y en, Flipó, ¿no? El flipo de cómo cantaba, yo flipé también de cómo me acompañó a la guitarra. Y bueno, después es que empezamos el, el ciclo este que te digo de, de trovadores, yo ya inserté la poesía, las traducciones de Mane, y a partir de ahí Carlos me dijo, mira niña, tú te tienes que aprender un repertorio, ¿sabes? No, no puede ser que vayas por ahí cantando que no te sepan ni una sola canción. O sea, empecemos. Y así fue. Empez y yo le digo, ya, pero yo quiero cantar música brasileña, y empezamos con el Bossa Nova, y Carlos pues nada, iba haciendo los arreglos, iba, él también iba aprendiendo de otro, otro grupo uh, que se llamaba Chabola Saudade, con, un bueno, con gente de Ginás, con un chico italiano que era el que tocaba la batería, 
y con Alejandro, que, eh, que se llama Dado Lucani, y después con Alejandro Márquez, que era el guitarrista. Entonces él es guitarrista de flamenco, pero lo que hicimos fue que hacíamos una fusión entre flamenco y música brasileña. Y bueno, con ellos estuve un par de años, tuvimos muchos bolos y tal, pero luego pues, se acabó, cada uno tiró por su camino. Y de hecho, muy guay, porque Alejandro tiene un grupo ahora que se llaman Tirando Sillas, que oh. mola mogollón. Hacen, pues eso, más flamenquillo y tal, que, y rumba, que es lo que les mola a ellos, ¿no? Dado es batería de muchos grupos y sobre todo hace jazz y música brasileña también, y de vez en cuando nos vamos encontrando si tenemos bolos y seguimos tocando juntos. Y después, en una jam de música brasileña, me vio Gabriela Ahumada. Y entonces ella es la que me propuso si, queríamos, si quería formar un grupo con ella, las dos de momento, que fue nuestro grupo Nova Gaia, sí, que ahora está muy apalancado, pero yo tengo ganas de, de volver porque además o sea, nos queremos mucho, nos, nos, nos entendemos muy bien musicalmente, Gabriela y yo, y además la tía es una profesional como la copa de un pino en todos los sentidos, una persona súper creativa, uh, bueno, en fin, no, no, no tengo palabras para, para, para describir todo, todo el agradecimiento también que le, que le tengo a Gabriela. Y entonces, bueno, también tuvimos muchos bolos y mucho todo, pero... También bueno, es chilena, ¿no? Chilena. Es chilena, es chilena, es chilena. sí, sí, efectivamente. También es chilena Gabriela, pero las dos somos apasionadas de la música brasileña y bueno, pues iniciamos ese proyecto primero con, con música electrónica también y después ya fuimos cambiando más y tirando más para jazz. Y después de esto... Pues no sé, no es que nos hayamos separado, es que bueno, las cosas han ido así. Ella claro. pues ha tirado más para sus cosas y, y yo para las mías, pero está ahí como en stand-by este proyecto. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de retomarlo. ¿Qué pasó? Que empecé, como ya me sabía, pues muchas canciones y tal, empecé a cantar con uh, músicos brasileños. Aquí ya tengo que decir que grabé un disco de cinco temas con Danilo Piñeiro. Danilo Piñeiro es un tremendísimo músico um, brasileño y él me ha incentivado mucho, muchísimo. Uh, grabamos ese disco también con las percusiones de Alan Souza, que Alan Souza pues, también es un reputadísimo músico de, brasileño, eh, mm. batería. Y, y bueno, ahí está el disco que vamos sacando las canciones, al final no sacamos el disco, no lo publicamos, pero vamos sacando las canciones y las colgamos. Que deberías, deberías, porque he ido escuchando, de eso lo tengo aquí también puesto. Música, pues antes del confinamiento yo ya estaba rodeada de brasileños, músicos brasileños, que son los que me han incentivado siempre, y entonces ahí conocí a Walter Guerra, bueno, que ya conocía a Jonas Santana, que es el del pandeiro, que siempre uh, están todos los vídeos donde sí. estoy, el del pandeiro y el tamburín, porque ya en Nova Gaia, cuando éramos quinteto, pues él era el que tocaba las percusiones, o él o Dado, el que he dicho uh, antes, el italiano. Sí, y entonces, claro, yo con, con Jonas sí que he tocado muchas veces, pero luego, yendo a ver a Jonas y proyectos que tenían, pues el samba de Caboclo, el, la tribu de Shoru y todos estos grupos, ya claro, fui conociendo a todos estos músicos y han sido ellos, los brasileños músicos, los que me han incentivado a empezar a cantar samba y a soltarme. Entonces, antes del confinamiento, yo estaba on fire, porque yo a veces, o sea, yo no tenía conciertos, pero yo me iba al concierto de unos amigos y cantaba dos o tres temas. Claro. Me iba al concierto de otros y cantaba dos o tres temas más. O sea, que yo me hacía al final un concierto, un, concierto de... un doblete o un triplete, ¿sabes? De ir cantando. Y claro, esto me iba dando rodaje y me iba dando, claro. me iba dando tablas, me iba aprendiendo los sambas y entonces el confinamiento lo aproveché para aprenderme sambas. Qué bonito. Entonces me aprendí como 10 o 12 sambas. Yo iba a samba, cada tres días me aprendía un samba. 
Wow. Entonces, ¿qué pasó? Que además por ese entonces murió Betch Carvalho, yo empecé a escuchar Betch Carvalho, que uh -huh. antes la tenía ahí como olvidada porque yo era muy de María Betaña y entonces sí. estaba ahí con el Bossa Nova y María Betaña. Me desvinculé de Monchi, que eran las que estaban siempre conmigo y no me podía despegar de ellas, y empecé con Betch Carvalho. Pues con Betch Carvalho lo que me ha pasado es que desde que murió es como que me ha poseído el, el alma de Betch Carvalho. Entonces yo cuando oigo a Betch Carvalho lloro de la emoción. Cuando yo veo los sambas estos, las, las rodas oh. de samba de los años 70, 80, que hacían con todos los grandes del samba, con Nelson Cavaquiño, mm. con toda esta gente. Yo, mira, se me pone la piel de gallina solo de decírtelo. Wow. Imagínate cuando los escucho. Cuéntame. Es como si yo estuviera ahí, ¿sabes? Es una cosa muy fuerte lo que me pasa con el samba. Y con <risa> África y con lo negro, ¿sabes lo que te quiero decir? Es muy fuerte, es ancestral. Es ancestral. ancestral. Eso te iba a decir, mira, no, hacemos una pausa ahí porque no tengo... esa música... Que te viene así, además que amigos, cuando vean en los vídeos, que después voy a dejar todos los links aquí, van a ver que Sonia eh, cuando canta en portugués es como si fuera fluente, como si hubieses vivido ahí y se siente, te siente que no es una lengua, no es una tercera lengua o una cuarta lengua. No lo sientes así cuando cantas, eh, siento que tienes algo ahí, tienes que buscar ahí esa raíz. <risas> Porque no, los brasileños se no confunden. Tienes. Los brasileños me ven cantando y se piensan que soy brasileña. Y luego, claro, cuando digo, ah, digo, buenas noches, muchas gracias, no sé qué, dicen, ah, pero no eres brasileño. Los brasileños se piensan ¿Te que ¿Te das cuenta? ¿Sabes? <risa> yo pero claro, yo me lo aprendo, yo soy radical con esto, me lo aprendo fonéticamente. O sea, yo me escucho a claro. Bech Carvalho y me voy aprendiendo fonéticamente los temas y si fallo en una... más. Por ejemplo, Hugo Soares, él es angoleño, ¿vale? Este que te he dicho antes, el mm. futbolista. Él es angoleño y ha vivido en Brasil y, y, claro, habla portugués. Entonces él me corrige, me dice, tienes que corregir esto, tienes que corregir lo otro. Y él me ha ido corrigiendo. Y no. me dice, y claro, yo le voy enviando los vídeos nuevos y tal, y me dice, pero es que ahora ya estás en un 95% o en un 98% del, del, del acento brasileño. Mm. ¿Sabes? Es que ya está... O sea, ya lo tienes. Es que has hecho caso de todo lo que te he dicho, ¿no? Sí. <risa> Hostia, he hecho caso lindo. de todo lo que me han ido diciendo. Mis amigos, mira, esto se pronuncia así. Más escuchar y escuchar y escuchar y hacerlo todo micro, Exacto. ¿sabes? Micro, 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 hasta que me sale como quiero que me salga, como si fuera abrazo. Como docente. Eso, mira, eh, es algo que, que lo sé, que lo, bueno... Eh, como te sigo, sé que eres una persona muy meticulosa y además te gusta estudiar y te gusta investigar. Eso es algo eh, grandioso y admirable y se los recomiendo a todos los amigos que, que nos están escuchando hoy. Eh, cuando te apasiona algo, hay que hacerlo a todo, con todo. <ríe> y, y es como sumergirnos ¿no? en, en, en lo que realmente te apasiona y es, después todo va a salir al final. A mí me parece eh, importante eh, cultivar esa pasión y meterle todo el fuego, porque es así como salen lo, los mejores proyectos. Sonia, ahora quiero hacer es que si no lo conoces, todo esto al final mu va muriendo una parte dentro de ti. Exacto. No, no, eso está bello. Me encanta esa metáfora. Uh, amiga, no quiero olvidar, porque amigos, como ya ven, eh, Sonia, esta mujer versátil <ríe> y apasionada de la música en general, eh, 
quiero, no quiero olvidar su poesía y me gustaría eh, que nos cuentes un poco de tu poemario. Vamos a hablar de ti y de tu poemario eh, Melit Sens Arrel, ¿no? Arrel. Malik Sensarrel. Sensarrel. Malik Sensarrel. Que sería. Sin raíz, ¿no? Melitos sin sí, raíz. Sí, son om ombligos sin raíz. Ombligos sin raíz. A mí. El uh, este, este poemario está escrito ya desde 2012, que uh -huh. fue el año en el que nació mi hijo. El prólogo que me hizo Raimond Gilsora, que es un amigo grandísimo poeta en lengua catalana. Uh, es de 2013, el prólogo. Lo que pasa es que luego nos juntamos con, con Mónica Planas Asteba, que es una chica que fue conmigo al instituto y luego nos volvimos a juntar aquí en, en Barcelona. Que por cierto, hoy me la he encontrado en Palamós, porque ella ha vuelto a Palamós, íbamos patinando con el Eloy y me he encontrado a Mónica. Y le he dicho, hoy me entrevistan y voy a hablar que el proyecto más importante que tengo es nuestro proyecto. Oh, o sea que queda no, claro, ves. ¿sabes? Sí, porque ella, entonces al final decidimos hacer, ella cuando leyó mi poesía dijo, guau, es lo mismo, mira mis dibujos, ella quería estudiar bellas artes, pero sacó muy buenas notas, era, o sea, sacó matrícula de honor y entonces la obligaron prácticamente en el instituto a hacer comunicación audiovisual, que era una carrera emergente en aquel momento y se necesitaba una nota muy alta y tal. Total, ella hizo comunicación audiovisual, pero al final ha acabado haciendo arte por su cuenta, es profesora de dibujo y, y de pintura y al final ha acabado haciendo lo que le gusta. Una tía sumamente inteligente, también con un carrerón que te cagas, con un máster en arte terapia. O sea, bueno, una tía muy, muy impresionante, muy completa y muy todo. Entonces ella me hizo las ilustraciones. ¿Y quién es nuestro editor? Nuestro querido Jordi Gold. Oh, that's que también es el editor de Raimón, es el editor de, de bueno, de, de, un de grandísimo todas nuestras traducciones y de todo. Y, y bueno, él es nuestro editor, pero que claro, se, se nos, ¿qué pasa? Se nos, se nos, con el tema de las ilustraciones es más complicado. Entonces, bueno, ¿de qué va el poemario? Pues el poemario va del aborto, básicamente. Pero no es solo el aborto, porque son 36 poemas, que son como cuatro cuatro embarazos, ¿no? Serían nueve meses de gestación por cuatro embarazos. Y, y va de esto, pero no solo de eso, también va de amor y desamor. Va mucho de la maternidad, del querer ser madre y no poder, del, del ser madre por obligación o por imposición. O sea, de todo eso, ¿no? Del, del tema de, bueno, de la libertad de elección. Al final, yo creo que es un poemario muy actual, muy actual, ¿no? en Argentina, en un montón de países en todavía lugares. están luchando por la libertad de poder escoger si tú quieres abortar o no Exacto. a ver, yo estoy a favor del aborto siempre que la mujer quiera pero también te digo que por la experiencia que yo he tenido con el aborto no es nada agradable o sea, a mí me hubiera gustado no tener que abortar las veces que he abortado, he abortado por obligación, por las circunstancias si aquí en este país España Uh, dieran ayudas sociales yo hubiera tenido todos los hijos estos de los que me quedé embarazada pero entonces como no hay ayudas sociales y yo estaba estudiando y mi familia no me podía ayudar porque estaban trabajando y etcétera pues no he podido porque claro luego te planteas yo no quiero amargarle la vida a un hijo claro. ¿me entiendes? porque eh, si tú no estás mal y no puedes tirar adelante y no tienes para comer te agobias y vas a amargar a tu hijo entonces yo en estas condiciones no quiero tener un hijo este es el planteamiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo estaba escribiendo sobre los tres primeros abortos 
Y resulta que estaba embarazada otra vez. Hombre, y no lo sabía. Wow. ¿Sabes? Entonces. Y Qué luego, fuerte. bueno, añadí como unos poemas más que van por el. <risa> por el... Y bueno, básicamente Malik Sansarrel, ombligos sin raíz, son Dios. esos hijos que no, que no se han quedado agarrados al cordón umbilical, ¿no? Al final. Mm. Pero bueno, ya te digo, muy mezclado con otras cosas. No, es... Bueno, esa pregunta de la... Pues bueno, para... No, para mí es una amiga, ¿no? Sí, pero es que lo tengo muy, muy, muy calculado porque, porque es lo que me ha pasado a mí. Claro, ya te digo, yo, es más literatura, ¿no? Y la poesía sería como una parte. Pero yo la poesía la he utilizado, y lo digo así con estas palabras, he utilizado la poesía para intentar transformar el dolor, el sufrimiento, en belleza. ¿Entiendes? Sí. En, en, en arte. O sea, todo ese sufrimiento, pues para eso tenemos las figuras retóricas y tenemos, pues, tenemos las metáforas y tenemos la ironía y tenemos uh, la, las imágenes y tenemos las onomatopeyas y absolutamente todo. Y entonces, bueno, la segunda parte esta del título, que sería Malik Sensarrel y luego Puatupeyas, es porque, claro, lo que hago son poetopeyas al final. Me he inventado como un género nuevo que es la mezcla entre poema y onomatopeya. Mm. Si te, la mayoría de títulos de Malik Sensarrel tienen, tienen títulos de onomatopeyas, lo que pasa es que son unas onomatopeyas desplazadas, tergiversadas, eh, usando la metáfora y el símbolo. ¿no? Mm. O sea, por ejemplo, yo te digo ñam ñam y no es la onomatopeya del niño de, de comer. Al yeah. final es, pues, pues yo qué sé, en, en un proceso de, de, de comerte a ti mismo, de que los demás te coman o... ¿Entiendes? No, no, he desplazado los, los significados de las onomatopeyas. Eso y aparte, porque claro, la onomatopeya es el idioma, es la, el lenguaje primario. Exacto. ¿Entiendes? O sea, es, es lo primero. No, vamos, aquí tengo marcado. Me encantaría que nos hablara o nos contara un poquito. Eh, ya has ido hablando de algunos amigos contemporáneos que han sido tu influencia, pero... Me gustaría que nos hablara de algunas influencias poéticas que han perdurado para ti o que te inspiran como, como artista, como mujer artista. Es muy difícil esto. Lo sé, lo sé, pero esta es, es una pregunta difícil. que me encanta porque eh, a veces nos, nos ayuda a organizar las primeras lecturas que, que hicimos, o no sé, que nos han marcado para, para siempre. La gran influencia es uh, Mane Ferret, ¿vale? Entonces, claro, con Mane Ferret ya van Alfonsina, ya va um, Gabriela Mistral. O sea, Mane ya es todo eso más un montón pues, de poesía cubana. Uh, habíamos hablado de Rubén sí, Martínez Villena. Eso, eso, por eso te, lo tengo marcado ahí. Claro, yo el libro de la pupila insomne, fíjate que lo leíamos en casa de... Porque claro, a ver, ¿qué pasa con el poeta? El poeta vive como un exilio, sea donde sea. ¿Entiendes? O sea, el poeta ya vive exiliado en sí mismo. Entonces, cuando yo conocí a Mane y a toda esta gente cubana, pues claro, ellos estaban viviendo de alguna manera el exilio, aunque algunos no quieran reconocerlo, el exilio aquí, ¿me entiendes? Si no es el exilio, es, el, es, la, es la pena de no poder estar donde tú quieres estar, da igual, ¿me entiendes? En, en tu tierra. Exacto. ¿Sabes? En, en tu tierra que además es una isla y es una isla pues bastante característica, ¿me entiendes? Y lo lleváis, el, el tema de la patria y todo esto lo lleváis muy dentro. Sí, bueno, pues yo vivía como una, cuba, como una cubana más, 
¿me entiendes? Con toda esta gente, pero claro, ¿qué nos unía? Pues nos unía recitar a Miguel Hernández, recitar a Federico García Lorca, recitar a, a Antonio Machado. Entonces yo me pasaba con esta gente, ¿no? A la madre recitando. <risa> estábamos en las descargas, estábamos en la fiesta, pero había poesía. Y, y claro, era cuando traducía también el libro del buey y todo esto. Y entonces por ahí apareció la pupila insomne de Rubén Martínez Villena. Y cuando fui a Cuba en 2009, cuando fui a ver a Mane, lo primero que hizo es traerme el libro de la pupila insomne, que es el que tengo yo. Qué es precioso. un libro. Y entonces, bueno, pues eso sí que ha, ha sido una influencia en algunos de los poemas. Pero tengo que decir que para mi poesía... Aparte de la vida y de las experiencias que he tenido y sobre todo de los amores y desamores y todo esto, que es lo que me han dado, me ha dado mucho la cultura clásica, es decir, la odisea, la eneida, pero sobre todo los griegos, ¿eh? o sea, todo lo que es la mitología griega. A mí eso me ha alimentado, porque además son lecturas, lo, los rusos, por ejemplo, sí. Dostoyevsky, Tolstoy. Yo soy muy fan de Dostoyevsky. Yo también. Por la, la, a mí me flipa y lo que más me gusta, y además yo creo que yo, yo escribo en ese estilo eh, el realismo y el naturalismo, sobre todo el naturalismo, es decir, la, la novela decimonónica. No solo la española, sino ya te digo, la francesa, la rusa, la portuguesa. Sí, que tienen la... Esa, sí, la... esa de Queiroz, por ejemplo. Mm. El, el correspondiente a todos estos, a, a, a Clarín, claro. a Emilia Pardo Bazán, y a toda esta gente, sería, sería esa de Queiroz en Portugal, mm. en el siglo XIX, que tiene libros interesantísimos. Entonces, esto es lo que ha alimentado más mi poesía, yo creo, porque tengo muchas paráfrasis de mitos y cosas mm. de estas. Eso, y luego todo lo yoruba. Todo mezclado. Es como un sincretismo. Me he montado yo misma un sincretismo entre la mitología griega y la religión yoruba y, y mi cultura, ¿no? Al final bueno, no son de que, que tu cultura es, es una mezcla también. Al final tiene esos aires de, eh, árabes y están ahí la presencia, aunque no eh, sea eh, algo evidente, ¿no? A veces está ahí. Lo importante es una pintora cubana. Oh, sí, eh, dime, dime. Ah, no me acuerdo del nombre ahora. Es esta mujer de los pájaros, que siempre dibuja pájaros. Ah, oh, el río. Sí, es esta. La ida del río. Es la ida del río. Pues sí, claro. Hombre. No, es que además, o sea, es, es la de la portada del libro del buey. Ah, sí. Y me voy a casa, de, cuando estuve en La Habana, me voy a casa de Sigfredo. Sí, bueno. Eso para Sigfredo, esté donde esté. Los que es otra grandísima influencia, ¿entiendes? Y me voy a casa de Sigfredo y veo que él tiene el cuadro original de, sí. de Saida del Río, efectivamente, en su, en su casa, el de la portada. Y luego me voy a casa de Ray Fernández y tiene otro. Sí. De bueno, Saida, Saida del Río, vamos a hacer una pausa aquí. Saida del Río es una gran... Sí, es también mi influencia eh, visual. Eh, es una gran, gran pintora cubana. Y, y bueno, también amiga, amiga. Y bueno, Sigfredo, luz para nuestro gran cifra eh, y gran poeta, grandísimo. Ese es un poeta que hay que leer también con ese detalle porque eh, sus poesías tienen esas vibraciones que, que, que te realmente te hacen pensar más allá de... Sí, hay que seguir leyéndolo. Totalmente. Eh, qué bonito. Eh, no, no, no tenía idea de esa pintura... Eh, hay muchísimas, mira, Alicia Leal te la recomiendo también, Alicia de la Campa, de las tres que te mencioné, porque son también, trabajan mucho el tema de la... Me las voy a apuntar. 
tema de la naturaleza, la conexión del cuerpo femenino, eh, la filosofía de, de nosotras mujeres como transformación, ¿no? De árbol, mujer árbol, mujer pájaro, mujer... En fin, esas son mis referencias. Es que yo tengo de... muchas cosas así. Y dibujos sí. también. Yo tengo muchos dibujos de mujeres árbol. De toda la vida. Fascina. Te tengo que decir una cosa. Dime, dime. Yo no he, no he desarrollado este talento, pero mi gran talento no es ni la poesía, ni la escritura, ni nada. Mi gran bueno. talento es la pintura y el dibujo. Este es mi gran talento. Bueno, lo que pasa mujer, es que es un talento que lo he dejado, lo he dejado en de... Y no lo he profesado, no me da la vida. No me da la vida. Sí, sí te da, sí te da, y si lo tienes, eh, tienes que explotarlo, mézclalo, como mezclas la música y la poesía, mezcla el dibujo y la... Como hizo Sigfredo, Sigfredo dibujaba, escribía, en fin, toda la... Volvemos a Sigfredo, porque Sigfredo para mí también es un referente, bueno, y un amigo... Bueno, es un grande. Alma. Sí, eh, eh, con él aprendí muchísimo, muchísimo, eh, eso es como... Le debo también mucho. Bueno, es que era una enciclopedia viva de la música cubana, tío. Madre mía, sí. No, no, eso... <risa> Eh, grande. Um, pues quería preguntarte, eh, sentí que ambos poemas tienen un hilo conductor, como la liberación del placer del cuerpo, de los tabúes, esa liberación, esa libertad. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué mensajes escondes en esos versos? Para que los amigos se conecten más y vayan a buscarlo. Pues mira, Santa Liana, igual ahora te va a sorprender y se te va a caer el mito. Pero Santa Liana, a pesar de que no lo digo en, no lo digo en el poema, va sobre la ayahuasca. Por eso se llama Santa Liana, porque, mm. es, porque la ayahuasca es una liana. Mm. Entonces fue una experiencia que tuve con la ayahuasca, la única, pero que todavía me dura, ¿entiendes? Porque yo, claro, ya soy una persona así, soy muy de la entraña, ¿sabes? Entonces, claro, pues yo tengo experiencias <risa> místicas de estas y ya, si ya las tengo sin tomar nada, pues imagínate. Entonces, bueno, era luna llena, me encontré allí con amigas mías, uh, etcétera, etcétera, y bueno, y eso fue lo que me pasó. Entonces escribí un, un texto en catalán, un, un relato, que se llamaba El viaje, porque el viaje ya empezó antes, desde salir de casa ya empezó el viaje. O sea, ya nos pasaron un montón de cosas a mi amiga y a mí que íbamos para allá, en el tren, en, en el coche, hasta llegar allí. Y después, pues básicamente esto es la, la, la experiencia esa que tuve. Entonces, primero hice el viaje y al cabo de los años hice el poema. Es wow. como la síntesis, ¿no? Mm, sí. Claro, lo que tiene la poesía es que yo como me enrollo tanto, me da mejor la novela decimonónica. Necesito mil páginas para explicar lo que quiero explicar. Pero claro, la poesía es la síntesis. Entonces yo tengo que hacer ahí un ejercicio de, de sintetización sí. muy heavy, porque no soy así yo. Y bueno, cuesta, y el de nudos, pues el de nudos, mira, el de nudos yo creo que eh, nudos es el último poema que yo he escrito, he escrito más poemas, pero hasta que yo no los tengo seguros, que está la palabra como yo quiero y tal, se pueden estar años ahí en construcción. Me pasa igual. Entonces nudos fue uno de estos que me bajó así, porque, simplemente porque bueno, por un amigo había quedado con él y entonces me, me dijo al final que no, no nos encontramos y me dijo que... Que, que no, que al final no quedábamos, ¿sabes? Y entonces era como, joder, yo estoy perdiendo el tiempo en esto. Entonces me vine a mi casa y bueno, tú has dicho que vivo en Barcelona, pero en realidad vivo en un pueblo al lado. Y entonces aquí mi vecino tiene cabras y tiene ovejas y tiene gallinas. Precioso. Es raro que nos hayan oído. No, yo he escuchado a los gallos cantar. Ah, 
pues eso. Y entonces me vine aquí simplemente a estar tranquila y a decir, oye, mira, pasando. Y escribí el poema. Y bueno, se llama nudos porque yo siempre tengo la espalda. Se llama nudos porque yo siempre tengo la espalda muy, muy mal. De, de, o sea, a mí los nervios se me acumulan en la espalda, ¿sabes? Sí, y entonces no pues, estoy fatal. Y por eso se llama nudos. Porque además es un chico que, bueno, que, que me... O sea, él había anotado los nudos realmente. Entonces, pues nada, lo transformé en poema. Pues así es como va todo. Eh, me sí. dijiste que tienes ahí algunos poemas que quieres leer. ¿Quieres eh, leer ahora? Estamos en un momento de... Hablando de poesía, creo que es el mejor momento para, para leer. No, me encanta. Mira, a veces yo no pregunto esto porque... Eh, explicar lo que uno escribe es, es otro tema eh, es muy difícil explicar lo que uno escribe, pero a veces también ayuda a los lectores o, o a las personas que nos escuchan a conectar con la poesía, porque siempre hay un background eh, una, un trasfondo ¿no? de, de cómo uno concibe la escritura o, o lo que te influencia en el momento y puede ser importante para otras personas eh, por eso siempre pregunto algo similar pues sí, ¿quieres leer? Voy a, voy a recitar uno que es más cortito, que se oh, llama Canto de Yemayá. Y mm. bueno, es, es, es un poema que lo hice en la, bueno, cerca de la Mella de Mar, en Tarragona, ¿vale? Por ahí, por las playas. Y entonces, bueno, era un día que fui con unas amigas y con el hijo de una de ellas. Y me metí en el mar muy consciente de, me voy a meter en Yemayá, ¿sabes? Mm. Entonces... Y bueno, me estuve ahí bañando con Yemaya y cuando, cuando salí me vino el poema. Es el primer poema, Janis, wow. después de toda la vida escribiendo, es el primer poema que es como que no lo escribí yo. Me lo estaba dictando el universo. Me lo estaba dictando, ¿me entiendes? Mira, se me pone la piel de gallina solo de, de explicarlo porque recuerdo esa experiencia. Y eso yo creo que para un poeta o para alguien que escribe poesía o que escribe... Um, eso es el, lo máximo, ¿no? Eso es lo que realmente quieres. Tú lo que quieres es un, ser un canal de, de, de algo mayor, ¿no? Pero no me había pasado a mí esto. Entonces, bueno, salgo del agua y me empieza a salir el poema en castellano, pero yo digo, no, 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 porque lo quiero para un poemario que es en catalán y me tiene que salir en catalán. Total, okay. yo, fíjate eh, que me fluía solo y yo, no, 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 no. Y entonces iba como traduciendo ¿no? lo que me mandaba el universo al catalán. ¿Sabes qué? Que al final mi amiga, bueno, tengo que hablar también de Pau Mar, que es uh, uh, Paulina. Uh, Paulina, que también es pintora, es, es, es de La Habana. Uh, Paulina Márquez se llama. Pues mm. me, me ha dicho muchas veces que, que traduzca ¿no? los poemas y gracias a ella pues voy traduciendo al castellano. Y entonces por eso tengo tantos. Y este me dijo, tradúcelo al castellano, porque claro, ella, ella tiene santos hechos, mm. entonces yo voy a su cumpleaños de santos y, y son estas cosas, ¿no? Y me dice, tradúcelo. Y además ella hace grabado y tiene la madre de las aguas, que es precisamente Yemayá, sí. en un grabado. Qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno, lo tengo ahí en la otra habitación, que podría ir y cogerlo y enseñártelo, pero da igual, ya iré luego. En otro, en otro, Total, en otro momento. Entonces, pues nada, al final lo traduje al castellano, yo creo que queda mejor y es, le tengo especial aprecio porque, por, esto que te, por esta experiencia. Bueno, es que es una experiencia... Eh... Única. Mística. Mística, exacto, es la palabra mística, totalmente mística. Y, y eso pasa con, con, con este tipo de. de, de eh, Can, canto a... de Yemayá. El canto del mar 
acaricia la luz inundada que me habita y te dibujo dentro, entre algas y corales ancestrales. Y Emayá me acuna como el universo a sus hijos y con brazos húmedos y cadenciosos reduce a un instante la eternidad. En este punto confluyen los ríos que se pierden oceánicamente, del manantial, del camino, del sendero, el musgo o el helecho, de la matriz misma, desciende la lluvia vestida de noche para abastecer la tierra fértil y alimentar el mundo que late con pasión. Cascadas de placer me construyen y adivino el olor de la hoguera donde hace siglos redujeron mi cuerpo a cenizas. La esencia sigue viva. Recuerdo el fuego, lo huelo, lo dignifico y lo traduzco hasta convertirlo en clímax. Y el fuego baila con Yemayá y la santa me seduce con su sutil dulzura para que no olvide que somos una en conjunción con la inmensidad. Wow. Precioso, amiga. Me encanta, me encanta. Cerré los ojos porque, bueno, eso hago con toda la poesía cuando la leo, la escucho. O a veces cuando leo también cierro los ojos para saborear la imagen. Me encanta. Creo que eso podrías convertirlo en un tema, cantarlo. No sé, sentí el ritmo. Ahí unos tambores. ¿Sí? Estaría guay, pero tengo, ¿eh? Tengo un tema Sentí que ya un tambor. habla de Ochurri, de Yemayá y todo. Bueno, ahí te das cuenta. Eh, eh, lo sentí, mira, Merizo. Eh, ahí sentí un tambor detrás y te imaginé vestida azul, así, eh, danzando. Madre mía, me has erizado. <risa> eh, me encanta. Pero bueno, me como encanta. estudiaste filosofía, eh, eh, ahí sé que generalmente cuando uno estudia lengua, eh, en la pasión por el, por el lenguaje se vuelve cada vez más eh, profunda, ¿no? Uno empieza a estudiar eh, un idioma y termina estudiando cinco o seis idiomas más y, o introduciéndose personalmente. Eh, eso me pasa a mí también. Y, y me gustaría que me hablaras de eso un poquito. Sí. Pues no, no escribo en inglés. Solo tengo un tema, pero es una canción que sí, efectivamente, nació este tema porque yo quería escribir un soneto en inglés, un soneto inglés, porque además tú sabes que, bueno, los sonetos shakespearianos, Shakespeare... a ver, el soneto inglés es, son tres cuartetos y un couplet, ¿no? El pareado, son tres cuartetos y un couplet, claro, sí. los, los sonetos españoles son dos cuartetos y dos tercetos, entonces mm. era diferente, ¿no? La estructura, y digo, va, pues voy a hacerlo, pero lo voy a hacer en inglés. Total, que no me salió un soneto, me salió una canción, ¿vale? que se llama songueto, se llama songueto porque claro es un song, ¿no? Okay. Y del sonet pues songueto, ¿vale? De soneto y song. Y entonces eh, es un es una especie de blues o, o Rayman blues, no sé, rhythm and blues, ¿sabes? Y bueno lo hemos cantado esto con Carlos lo hemos cantado a veces y, y la verdad es que es un tema guay, ¿eh? Es un tema muy chulo. Este sí que me gustaría me gustaría grabarlo. Oye, hay una cosa que no he dicho pero que es súper importante y que lo tengo que decir en esta, pues sí, pues, esta entrevista. Pues sí, sí en relación a la música. Yo te he explicado todas mis andanzas en la música, que empecé muy tarde, que yo no sabía que quería, que sabía cantar. No que sab, nunca es no tarde, sabía mujer. Que Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Todo tiene su tiempo. Exactamente. Pero claro, yo me preguntaba ¿por qué sé cantar? ¿No? ¿Por qué sé cantar? Claro, mi padre tiene 3.000 vinilos, ¿vale? Todo viene de ahí. Mi padre tiene 3.000 vinilos, Madre más mía. o menos. ¿Vale? De, la, de los cuales la mayoría son jazz, blues, pero también rock de los 70, música clásica y de todo, ¿vale? New Age, 
todo lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Yo desde que estaba en los lo huevos de mi padre, <risa> desde que estaba ahí, escucho música buena. Mi padre es un melómano, ¿entiendes? Se, se compraba todo lo, lo... Y además mi padre es muy joven porque nos llevamos solo 20 años, 21. Wow. Y entonces siempre hemos tenido una relación muy guay, ¿entiendes? Mm. Porque nos entendemos muy bien culturalmente y en todos los sentidos. Entonces... Claro, gracias a mi padre. O sea, yo le tengo que agradecer a mi padre esto. Porque ha sido gracias a él. Yo, te, yo tenía adentro, sin saberlo, pues tenía Tom Jovín, porque mi padre también tenía Tom Jovín, ¿sabes? Sin, claro. sin que yo supiera que tenía Bossa Nova. Porque se parece al jazz, ¿no? O porque es el jazz brasileño. Sí, ah, me encanta. Ese es uno de mis brasileños. Claro. Yo tenía Ella Fitzgerald, tenía Billie Holiday, tenía el piano de Duke Ellington, tenía, tenía pues, los festivales de Woodstock, Santana, que mi padre tiene toda la discografía de Santana. Me encanta Santana. Después fuimos, ya los nuevos, por ejemplo, Sade, ¿no? Sade nos mm. encanta a mi padre y a mí, pero ya mm. fue en los años 80, entonces íbamos construyendo la discografía de Sade juntos. Me encanta. A veces nos ha pasado que para Navidad, pues yo le he regalado un, un, un CD y él me ha regalado el mismo. O sea, hemos tenido que cambiar, wow. hemos tenido que cambiar el CD porque nos hemos regalado la, lo mismo. Qué lindo. ¿Sabes? Bueno, cuando te pregunté de influencia, eh, eh, temía que me hablaras también de, de, de tu infancia, ¿no? Porque generalmente cuando uno mira atrás eh, desde la casa, ¿no? La cultura empieza desde, desde la cuna. Eh, bueno, es la esperanza, ¿no? También puede ser lo, lo opuesto. Pero generalmente tenemos ahí un bichito familiar que, que nos haya ayudado a claro. introducir. Me orgulloso a verme, ¿no? A, y, y cada vez que voy progresando, pues lo flipa. Entonces, es, es una manera de devolverle todo eso, ¿sabes? De alguna ¿Cómo manera... ¿Cómo se llama tu padre, estudio? Sonia? Que no, no sé. Mira que eso. Mi padre se llama Remi. Se llama Remigio. 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 No? Remi. Es, es remero, en, en latín es remero, o sea, es el que rema. Y realmente okay. es que el hombre rema con todo. Sí, me sí, encanta, me encanta. Qué lindo, qué linda imagen y qué linda, qué lindo saber el nombre, porque bueno, siempre es importante cuando, cuando hablamos de nuestra familia, ¿no? Mencionar los nombres y eso para, para que ellos también se sientan ahí presentes. Eso me encanta. Amiga, eh, y amigos de We Should Talk, eh, como ven, con Sonia tenemos tela por donde cortar y podemos hacer tres horas, cuatro horas, pero esto tenemos que seguir, Sonia, tenemos que hacer otro encuentro. Eh, siempre me quedo con ganas de hablar muchísimo porque hay muchas cosas que no contamos eh, como seres creativos que nos quedan ahí en el tintero siempre o lo tenemos nosotros escondido, ¿no? O, o no lo hablamos normalmente eh, y eso la, es mi idea de, de hacer estas entrevistas con amigos o conocidos o con personas que, que estamos conectadas para hablar de nosotros, tener un tiempo de dedicarnos a, a revisar nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Que, que es. Entonces, no sé, para me gustaría ir un poco cerrando eh, y me gustaría preguntarte algo que sé que es importante para ti, porque para mí también lo es, que es superarte como ser humano, como mujer, como madre, la superación, estudiar, porque eres una educadora también, que de eso hablamos un poquitico, pero lo hablaremos en otro momento más sobre tu, tus clases y tal. Eh, sé que como artista y educadora te gusta eh, estudiar y superarte. 
cuéntanos sobre el máster a distancia que estás haciendo ahora mismo, de qué trata y sobre todo, ¿qué te motivó a estudiar este tema específicamente? Que es el lenguaje, ¿no? Vale, pues Eso. tengo que decir que ya lo he acabado con buenos oh. resultados. No, ya. Ya, ya, por eso estoy también más relajada y todo Qué esto, bueno. Porque... Felicitaciones, enhorabuena. Gracias. Pues mira, soy profesora, soy profesora yo creo desde que nací en realidad. Ya a los 14 años le daba clases a los niños del barrio, o sea que imagínate. Claro, cuando tú te encuentras en un aula con 25 o 30 alumnos, de los cuales algunos tienen uh, dificultades de aprendizaje, unos tienen dislexia, los otros tienen déficit de atención, los otros son altas capacidades, los otros pues bueno, tiran normal, los otros están pasando por una mala época y están sacando unos resultados horrorosos que no es típico en ellos. Cuando te encuentras, he tenido niños autistas o bueno, con síndrome de Asperger dentro de la clase, niños que vienen de otros países y que no saben hablar el castellano, ni siquiera ni el catalán, ni sí. nada, o el inglés porque estoy en una escuela británica, y este es el rollo. Entonces, claro, yo decía, necesito herramientas, ¿sabes? Porque ya solo con la, do la docencia, solo con la filología y la docencia no, no tengo. Claro. Y entonces estuve mirando másters, yo ya quería hacer un máster en algo, y vi este que era en dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje, uh -huh. y que lo hacían en la UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña, y por lo tanto uh -huh. lo podía estudiar a distancia. Pues nada, me tiré a la piscina y a por todo. Entonces, claro, he aprendido sobre todos estos trastornos, pero además sobre neurociencia. Eh, y, y lo más impresionante de todo es que yo bueno, siempre he sido muy buena en, en letras, pero era malísima en matemáticas y en física y química, porque no me interesaban ni lo más mínimo. Entonces, yo he odiado las matemáticas toda la vida. Pues bueno, haciendo el máster, como tuve que hacer estadística, le, le encontré, porque claro, eran psicología el máster, entonces sí. tienes que hacer todo, todo el trabajo de investigación y tal, que es un artículo científico, lo tienes que hacer estadísticamente. Total, yo me especialicé en las emociones estéticas, que es lo que me gusta, o sea, yo quería trabajar las emociones mm. y, y aplicadas a la expresión escrita. Y esto es muy bueno, porque yo me acuerdo que cuando suspendía las mates y tal en el cole, los profes me decían, no, pero es que tú eres inteligente. Y yo, ¿qué pasa? Que se ve en la cara si una persona es inteligente <risa> o no. Pero no me gustan las matemáticas. No, 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 pues que tú tienes que ser... Una... Claro, es que no me, no me gustaban. Lo que pasa es que cuando empecé a estudiar, claro que sacaba buenas notas, porque, bueno, estaba estudiando, era, claro. era cuando no estudiaba que sacaba buenas notas. <risa> bueno, porque no me interesaban. Yo me aprendí ya las figuras retóricas y fíjate, al final me han servido mm. a mí las figuras retóricas, ¿sabes? A lo mejor a los de demás algo. no les han servido, pero a mí sí, ¿entiendes? Están en mi vida continuamente. Mi hijo se sabe 25 figuras retóricas. Madre mía. Por te las sabe identificar, te las sabe explicar y te sabe poner ejemplos de cosecha propia al momento. Es alucinante. Qué Pero claro, me ve a mí tan apasionada que a él pues también le gusta y también claro. le gusta aprender que menos vale. Gracias. Porque tener un hijo... Yo he hecho el máster este, pero si yo tuviera un hijo con dificultades del aprendizaje, no sé sí. lo que haría. ¿eh? Te lo digo, sí. ¿eh? Este, este sería el, el escalón más grande, ¿vale? Al que ya superándote como persona, porque, tío, la paciencia que tienes que tener y todo. Sí. Bueno, total, me han acabado gustando a los 42 años, me han acabado gustando las matemáticas, me encanta la estadística, me encanta el tema de análisis de datos y todo esto. Wow. Que me pensaba que no me... No. Sí, sí, es alucinante, pero es así. Yo he hecho como el, el proceso contrario, ¿no? La gente pero es que las matemáticas son muy interesantes. Las matemáticas... Sí, sí, y la... yo no lo veo ya. Lo veo todo matemáticamente. Es muy fuerte porque nunca me había pasado esto. Y yo le decía a, a mi profe, bueno, tenía una profe que también me quería mucho y la quiero mucho, ¿vale? De mates. Y, y yo le decía, 
Pero es que els, els sentimientos, las emociones y los sentimientos no se pueden demostrar en las matemáticas. Yo le decía, las emociones y sentimientos no se demuestran con las matemáticas. Y no me van a gustar las matemáticas hasta que las emociones no se demuestren matemáticamente. A ver, Total, eh? que ya me tienes a mí haciendo Hablando. esto, ¿sabes? La vida, Tengo la vida. ganas de ir y decírselo. Pues deberías contactarle y decirle, no, la vida nos lleva a un tema que es casi común. Eh, esta pregunta se la hago a casi todos mis invitados y es eh, ¿cómo, cómo ha sido o qué has descubierto como ser humano durante este tiempo de pandemia global. Eh, ¿Qué has descubierto para ti misma o para a nivel mundial? ¿Qué, ¿Qué te ha impactado o qué, ha, qué has aprendido durante estos dos años de, de pandemia global? Si has pensado en eso, si no, pasamos. Sí, bueno, una ha sido aprovechar para aprenderme los, los, los zambas. Sí, y esto, bien. bueno, también hay un antes y un después del, en mí del confinamiento, ¿no? Porque, porque el confinamiento me ha casi obligado a pues eso, hacer algo, ¿no? Para, para salir del tedio, del aburrimiento, de la desidia. Hasta acrobacia entonces... con el hoy. <risa> También hacía acrobacias con el hoy, sí, es verdad. ¿Y qué más? Bueno, me he dado cuenta, cosa que ya sabía, pero ahora es como que lo, lo hemos confirmado, que el ser humano se adapta a lo que sea. Eh, yo no sé esta pandemia, hasta qué punto es pandemia, o es rollito de algunos, o es lo que sea. La verdad es que no estoy muy segura. Sí. Pero yo lo que veo es que ahora parece como que se ha acabado la pandemia porque ahora solo existe un tema, que es el, el tema de la guerra de Putin contra Ucrania. Sí. Y ya parece que no pase nada. Hemos estado con los patines estos días en la Costa Brava. Está a petar de gente, todo el mundo sin mascarilla. Wow. Aglomeraciones de gente que no se podía ni pasar, ¿entiendes? Wow. Como si no pasara nada. Yo creo que los, los más reacios también iban por ahí sin mascarilla. No sé. Entonces, ¿hasta qué punto ha habido pandemia? No lo sé. Pero sí que mmm, a mí lo que, me ha, lo que me ha impactado es cómo mis amigos, bueno, los músicos mm. en general, pero claro, tengo, tenemos muchos amigos, ¿no? Tú y yo, que son músicos que se dedican al arte, cómo han sido capaces de sobrevivir. Mm. O sea, me parece, pero vamos, una hazaña épica lo que han hecho esta gente. Han sobrevivido y han tirado para adelante y ahora, bueno, han, han reactivado todos sus proyectos. Entonces, sí. esto es una cosa que me ha impactado mucho. Y después, y sobre todo, bueno, me ha gustado mucho dar clases telemáticas. Yo estuve dando clases telemáticas. Mis, uh -huh. mis alumnos oían por aquí por la ventana los gallos y tal y alucinaban. <risa> Pero a mí me encantó. Ha sido una experiencia muy buena que podía, me podía haber pasado lo contrario. Pero es que me encantó. Sí, a mí también. Y, sí, la verdad es que esto de las clases telemáticas pues, me ha gustado, me gusta. Y después, pues, pero esto ya yo creo que tiene que ver con la, la fase de la vida en la que me encuentro ahora, que voy a hacer 43 y bueno, ya, pues, de vamos, vamos, vamos madurando, vamos madurando, ¿no? Exacto. Y creo que... El sí, yo tenemos la misma edad, ¿sabes? Sí, eres del 79. 79. Ah, qué cual. bueno. Vale. O sea, que tú ya has hecho los 43, vale, yo lo sé. Sí, en febrero. Muy bien. Pues eso, que hay que mantener la calma. Entonces, el budismo mm. desde diferentes lugares me llama desde hace años y, 
y bueno, estoy tirando mucho para ese, para ese lado. Yo me saqué ya los cursos de, de Reiki, de, de Energía Universal, cuando tenía 17 años. Mis padres tuvieron que pedir un permiso, Madre mía. porque era menor de edad. Sí. Y piensa que ahí se me abrieron las puertas de la percepción. O sea, sí. claro, yo tenía 17 años, pero entre que la música que escuchaba era de gente de 40. Y entonces me relacionaba con gente de 30 a 40, que era la edad que tenían pues, mis padres uh. y, y tal. Más todo eso, eh, lo que pasa es que luego lo abandoné. Me fui a Inglaterra, dejé un poco todo este rollo, volví y ya me volví una urbanita, ¿no? Ya no estaba sí. en contacto con la tierra, sino con el asfalto, ¿no? Sí, y no, tengo que volver, tengo que volver a, a lo que es lo mío, que es la tierra, ¿me entiendes? Yo soy muy tierra y por eso tengo esta conexión con África, o y agua. con los indios y con todo esto. Eres tierra, sí, y, tierra y agua. agua. Sí, las dos. Ah, mira, qué bueno que mencionas lo del Reiki. Yo también practiqué Reiki en Cuba cuando tenía 20 años. Y, y eso fue como un antes y un después de, de mí, de mi persona. Eh, es, es una energía... Trabajar la energía es algo que, que nos ayuda, claro. creo, después, cuando llegamos a esta edad, en este punto nos ayuda a volver a conectar con cosas esenciales y, y a estar... Creo que más relajada, bueno, creo, sí, un, poquito, es, es, un poquito. Es cambiar todo este estrés y esta vorágine por, pues, por calma, por armonía, Exacto. por paciencia, saber estar, ¿me entiendes? Exacto. Y todo esto, pero claro, ya te digo, no sé si ha sido la pandemia o, o el ser madre o el, o el ir creciendo Porque... y madurando, ¿no? Es una mezcla de todo, Sonia. A ver, Exacto. el objetivo en esta vida es ser mejor persona cada día. Exacto. Esto lo tengo claro. Qué lindo. Eso creo que es lo que nos une a todos los que estamos conectados, ¿no? Eh, sí, queremos ser mejor cada día y, y dar lo mejor y sobre todo eh, nutrir nuestras pasiones. Eso es algo que siempre le, les aconsejo siempre a todos eh, los amigos y a la gente que, que estén alrededor escuchándonos. Eh, nutrir Oye, nuestras pasiones. ¿Sí? Una cosa, hay un poema que tengo, míralo, es que además lo tengo aquí que se lo, es cortito también este y va sobre los cuatro elementos y cuando el, te he dicho que estuve en casa de Ray y que había un cuadro de Zaida del Río uh -huh. y tal, y ese día estaba Vladimir Zamora también, que oh, desde aquí le los... un beso a este donde esté también y le recité este poema y le encantó a Vladimir Zamora y luego le luego le, le dediqué un poema que nunca al final nunca se lo nunca lo ha escuchado que oh, se llama lo que no mata engorda pero regálame tus alas compártelas conmigo aunque sepamos que el destino cruel las derrita y caigamos regálame tus alas y comparte el aire y el fuego que somos no hay aire sin aire ni fuego sin fuego no hay fuego sin aire Aire y fuego para volar y abrazarnos. Fuego y aire para bajar de una caída intensa a las profundidades del agua. Agua y tierra. Agua que humedece y empapa. Tierra húmeda que une y fecunda. El aire, el fuego, el agua, la tierra, mundo. Ni fuego sin aire, ni tierra sin agua. Nada sin nada, nada sin sol. Absolutamente nada si no volamos juntos en dirección al abrasante corazón. Oh. Me encanta, súper, wow, qué lindo, qué lindo, tu voz me encanta y me encanta esa metáfora de los elementos, wow, sabes que la poesía de Bla también es como bastante 
Es algo, no sé si se habrá publicado. Tengo que buscar. Yo no he leído nada de Vladimir, ¿eh? Tiene unas poesías muy conectadas con, con la tierra. Con, con, sí. No lo sabía. Sí. Eh, eh, no sé si en el Caimán Barbudo hay algunos poemas de él cuando, cuando murió, lo publicaron. Amiga, muchísimas gracias. Ha sido una tarde. Bueno, eh, estoy súper feliz, súper... Eh, eh, agradecida de, de tu tiempo, de, de este espacio que hemos compartido, increíble, porque hace tiempo que no nos vemos físicamente. Ya, pero... ese abrazo. Sí, necesitamos abrazarnos. Mira, la próxima vez que vaya a Barcelona, no sé, te voy a buscar a la montaña, si tengo que ir, <risa> te voy a buscar, porque necesitamos abrazarnos, necesitamos vernos. Sí. Y, y los niños que jueguen, yo tengo Exacto. ganas. Sí, sería lindo. Amelie y Que yo recuerdo cuando bien. tú conociste a Eloy, cuando nos conocimos, tú estabas embarazada de Amelie. Estaba embarazada. Sí, ese fue el proceso. ¿Sabes? Así fue cuando nos conocimos. Estaba Eloy recién. No sé, yo congestando también. Fue una emoción. Fue, fue lindo. Fue lindo ese encuentro que tuvimos. Fue, bueno, claro. ahora. ¿Das cuenta? Casi 10 años más. Ahí. Así es, <ríe> así es. Eh, bueno, es que esas son las amistades que uno crea, ¿no? La, la energía. Claro. Yo creo en eso. Hay amistades que sobreviven la distancia porque la distancia no es lo que, lo que nos une, ¿no? Es la energía. Y eso, <ríe> eso yo creo mucho en eso. Pues, amiga, eh, hoy, no sé, si quieres añadir algo más, que estés trabajando, que quieras comentarle para ir cerrando este visual talk, tenemos que hablar. Hay que seguir hablando, por supuesto, porque hay muchísimos temas que se nos van quedando eh, en el camino. Y no sé si quieres comentar eh, algo Bueno, más. yo seguir. Yo seguir, ya te digo. O sea, bueno, mi gran, mi gran ilusión ahora mismo es a ver si sacamos ya el, el poemario este de Malik Sensarrel. Sí. Nos tendríamos que reunir pues, con Jordi Gol y con la Mónica. Lo que pasa es que todos vamos a tope. No, pues, yo bueno, digo, es lo que te digo. No sé, sí, bueno, lo que llamamos trilogía del trabajo... Eh, el trabajo, la, la casa y la familia, ¿no? El crear un hijo. Eso es algo muy importante que siempre, siempre le pregunto a todas las mamás que, que pasan por aquí. Si me quieres hablar un poquito de eso. Pues es difícil, es difícil porque efectivamente, a ver, estoy sola ahora, uh, el padre Eloy está en Cuba y bueno, pues no sé, así vamos haciendo. Uh, estoy sola, tengo la suerte, ya te he dicho antes, de, de bueno, no tener un hijo con dificultades. Saca muy buenas notas, es un niño a quien le gusta aprender también. Y esto es sumamente importante porque sí. me, me quita mucho trabajo de encima. Además, sí. pues le gusta también el deporte, es muy como yo. ¿Sabes eso de, de decir, bueno, es que era el, el, te ha buscado a ti, ¿no? Sí. Por eso se llama el hoy, que significa el elegido, porque es que realmente, pero es él el que me ha elegido a mí. No, no soy yo que la lo he elegido, ¿no? Totalmente. Entonces es un, un niño hecho para mí. Estamos hechos el uno para el otro. Nos congeniamos, o sea, somos el mismo tipo de persona, ¿sabes? He tenido esa suerte. Qué Porque, bueno. claro, si, si tu hijo no te cae bien o tu madre no te cae bien, ¿no? ¿me entiendes? Ah, no tienes chico. Pero puede pasar, pero puede sí, pasar. Pasa, pasa muchísimo. Puede pasar. Entonces, bueno, es duro porque soy madre y padre a la vez, pues la casa la tengo hecha un desastre, ¿qué quieres que te diga? Mira, el otro día, por ejemplo, me vine para limpiar, dejé a mi, a mi hijo en casa de mis padres y vine aquí, limpié todo. Y luego me puse enferma porque entre el polvo y los productos de limpieza me puse fatal. Oh, no, no. Y perdí un día de mi vida, uno limpiando y el otro fatal. Pero bueno, es lo, que lo sigo diciendo. A veces me preguntan, si te tocara la lotería, ¿dejarías el trabajo? Ah, 
algunas clases de literatura tendría que dar. <risa> claro. ¿Sabes? Lo necesito. O sea, yo siempre lo digo y mis, mis alumnos dicen, es que eso es una paradoja. Yo digo, yo soy profesora, niños, os lo digo, ¿eh? de forma egoísta. Yo soy profesora porque me gusta aprender. Y me dicen, ah, pero eso es una paradoja. No, no soy profe porque me gusta enseñar, soy profe porque me gusta aprender. Yo cada día aprendo de ellos y de mi hijo y de todo el mundo, ¿entiendes? Claro. Es esto, es el que te guste aprender, ¿no? Porque entonces no te aburres. No, no entiendo, me cuesta entender a esta gente que no, que no tienen proyectos de vida o que no saben qué escoger. Yo el problema que tenía era que no sabía qué carrera escoger porque las hubiera escogido todo, todas. Todo, todo. Yo canto así porque no sé, porque supongo que tengo el don. Pero imagínate si yo fuera a clases de canto, yo no he estudiado música en mi vida. O sea, yo lo que sé es totalmente autodidacta, de esta manera que te digo. Me aprendo fonéticamente las canciones, uy no, que aquí está como desafinadito. Me grabo ensayos y me grabo. Y entonces ahí veo los fallos y, claro. y voy rectificando. Pero imagínate que yo me pudiera dedicar a la poesía y a la música, ¿entiendes? Para mí sería pues, vivir en el paraíso, pero no es así. Entonces, eso es lo que he sacrificado. Primero okay. el, el trabajo y mi hijo, después en todo caso la casa, y pues ya no me queda tiempo para el arte. Pero claro, hay que cuidarlo, porque si no es eso que decíamos, se te muere una parte dentro, ¿no? No, y no puedes dejar que se muera, amiga. Eh, hay que no. dedicar lo que sea una hora a, a las cosas que nos, que nos nutren, ¿no? Como ser humano. Eso. Totalmente. Eso hay que hacerlo. Pues a seguir en el tablao. <risa> que eso a es lo seguir que, en el tablao. Eh, eso es lo que nos apasiona y hay que seguirlo. Eh, Sonia, te tengo que decir, tenemos que cerrar. Vale. Eh, será por hoy, pero igual quedamos eh, para para un próximo programa, seguir conversando más sobre tu poesía, sobre tus eh, diversas eh, manifestaciones que tienes y que tendrás en, en un par de, de meses, porque eres una creadora <risa> activa, así que sí, eh, sí. No, nos volvemos a conectar muy pronto. Eh, amigos de We Should Talk, muchísimas gracias por si han llegado hasta aquí escuchando este, esta bellísima entrevista de Sonia Serrabao. Eh, amigaza que me encanta y que, y que pronto, pronto seguro que nos vemos físicamente <ríe> eh, nada, desearles un lindo una linda semana, porque ya es domingo aquí, eh, una linda semana y darle gracias a Sonia por permitirme entrar a gracias su mundo y a su espacio y a su energía gracias amiga gracias preciosa un Hasta besote. la próxima. Besote, besote. <ríe> Hasta la próxima.